0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار, أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أيا أي موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره فلما قضى موسى الأجل هل تذكرون أن موسى ولد في السنة التي يذبح فيها أولاد بني إسرائيل وأن الله أوحى إلى أمه أن توضعه الرضاع الأول اللباء ثم تجعله في صندوق من خشب وتلقي به في البحر وأنه استخرجه آل فرعون وأنه تربى في حج فرعون حتى بلغ وأنه حادث له حادث القتل فقتل ذلك القبط الذي كان ضاغطا على الاسرائيلي ثم مر يوما اخر واذا بذلك القاتل بذلك القبطي بذلك الاسرائيلي ايضا يتضارب ويتقاتل مع قبطي وان موسى هم ليؤدبه فخاف فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ومن ثم القبطي نقل الخبر الى القصر وعلم اهل القصر ان موسى هو القاتل لذلك القبط الماضي ومن ثم ارسل رجالهم يبحثون عنه ومن ثم جاء مؤمن ال فرعون يخبي بموسى بان القوم يطلبونه للقتل مقابل قتله فارشده الى ان يخرج من البلاد فخرج موسى من أرض فرعون ودخل أرض مدين وحدثت حادثة عظيمة حادث سقي بنتي شعيب وجاء بعد ذلك وأكرمه شعيب وأنزله إلى جنبه وزوجه إحدى ابنتيه وعاش معه يتلقى العلم والمعرفة والآداب عشر سنوات والآن فلما قضى سار بأهله إلى مصر فلما قضى موسى الأجل والأجل أنه عشر سنوات الأجل ثماني أو عشر لكن الذي تم وأخبر به جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عشر سنوات ويوى أن نصرانيا جاء إلى أحد التابعين وقال ما تقول في المده التي قضاها موسى يرعى الغنم؟ قال عندي من اسال عندي بحر هذه الامه فجاء الى عبد الله بن عبد الله بن عباس فاخبره انه عشر سنوات فقال النصراني والله انه لعالم هذا الذي اخبر فمن هنا المدة التي قضاها موسى في حجر شعيب وإن كان في الظهر على الغنم ولكنه في الباطن ليتعلم ويتربى ليتآهل لحمل الرسالة الدعوية فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله والمراد من أهله زوجته وولده ولد له ولد زوجته وولده هم الاهل اهل الرجل من هم امراته واولاده وسار باهله في طريقه الى الديار المصريه ما جاء منها هو جاء منها لكن لولا ان الله هداه للطريق ما كان يصل يضيع ما في طرق معبده او مسهله اذا فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور جبل الطور آنس من جانب نارا وهي نور فظنها نار وكانوا في الشتاء والليلة باردة وما عندهم نار وهم في حاجة إلى الاستدفاء أو حتى إلى الطبخ والطعام فلما آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا زوجته واولاده أم هنا اني انست اي ابصرت نارا لعلي اتيكم منها بخبرين او جذوه من النار لعلكم تصطلون لعلي اتيكم منها بخبر اذ قد اجد حول النار رجالا يخبروننا عن الطريق ويدلون عليها اليس كذلك؟ فان لم اجد رجالا اجد النار اتيكم هذا من خشبه في راسها نار تستدفئون به لعل اتيكم هنا بخبر او جذوه او جذوه او جذوه من النار لعلكم تصطلون اي تستدفئون صلاه بالنار احرقها والا والصلاه بالنار استدفئ بها لعلكم تصطلون ومشى موسى عليه السلام وترك اهله في ذلك المكان وذهب نحو جبل جبل الطور لانه شاهد نارا تتلالا قال فلما اتاها اي النار التي شاهدها وهي نور على شجره اي من العليق او من الصمر او شجره اخرى اختلفوا في نوع الشجره فلما أتاها أي الشجر التي قصد النار من أجلها نودي من ناداه ربه من ناداه ربه خالق النداء وأهله ناداه من جانب الطوي الأيمن من جانب الطوي الأيمن بالنسبة فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن لأيمن بالنسبة إلى موسى عن يمينه في البقعة المباركة الأرض المقدسة وهي جبل الطور في في البقعة المباركة من الشجرة هذه الشجرة إما من العلائق وإما من السمر وإما من السدر أو شجر آخر من الشجرة ما ناداه المنادي وهو ربه تعالى فقال يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله رب العالمين الله فوق عرشه بائل من خلقه فوق سمواته ولكن جلاله وكماله وعلمه ووجوده بين يديه مرة ثانية لا تفهمن ان الله نزل من على عرشه ومن سماواته ونزل في هذا المكان فهل يتسع له والسماوات والارض كلها في قبضته ولكن جلاله وكماله وعظمته وقدرته نادى موسى واحضاه بين يديه يسمع كلامه ولكن لا يرى ذاته المقدسه يا موسى إني أنا الله رب العالمين هذا اسم الله عز وجل اسمه الله ولله مئة اسم إلا اسما واحدا أجلها وأعظمها الله بمعنى الإله المعبود بالحق رب العالمين أي مالك كل ما في الأكوان في السماوات والأراضين خالقها ومالكها علمه بانه لا رب سواه في الاكوان كلها رب العالمين ومره ثانيه نعي في العالمين جمع عالم ويطلق على الملائكه وعلى الانس وعلى الجن ويطلق على سائر المخلوقات ايضا وان الق عصاك لما علمه بأنه والله رب العالمين قال لو ألقي عصاك وعصاه في يده كان يرعى بها الغنم ولطيفة بعض التفاسير ما تذكرها وهي معقولة ومقبولة أن هذه العصاة توارثها الأنبياء من عهد آدم ما عاش آدم وعاش أولاده بعده وأحفاده ونبأ الله إدريس بعدهم ونبأ نوح لا مانع أن يتوارثوا هذه العصا فقال له ألق عصاك التي هي لك وفي يمينك وكان يرعى بها الغنم من أعطاه إياها شعيب فألقاها رمى بها بين يديه فاهتزت كأنها جان والمراد من الجان هنا الحيات العقارب التي توجد في البيوت والمدينة فيها جنان كثيرة قبل هذه الأيام ماتت بهذه السموم التي يسمونها بها الجنان جمع جان هذا جان اهتز هكذا لما ألقى عصاه فإذا تهتز ترتفع تنابط كأنها عفريت كأنها جان كالنحية فلم وأن ألقى عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا رجع الوراء خاف قاطعا أنت لو يهتز زمامك ثعبان تهرب فرجع الوراء ما استطاع يمشي أمامه. ولا مدبرا ولم يعقب ما رجع رجع مدبئنه ما رجع مرة ثانية ولم يعقب ناداه الله يا موسى أقبل لما أدبرت وراجعته تعال إلى عصاك أقبل ولا تخف إنك من الآمنين من المرسلين من النبيين ممن أمنهم الله عز وجل كيف تخاف من هذا الثعبان أو هذه الحية إنك من الآمنين وبالفعل رجع ولف من ثوبه على كفه وأدخله في فمها فإذا هي عصا. ما ثعبان أسدك يدك في جيبك وقال أسدك يدك في جيبك أي أدخل يدك في شق ثوبك هذا الجيب لم تخرج بيضاء يدك من غير سوء أي من غير برص ولا مرض يده حمراء لأنه وسط ما هو أبيض ولا أسود أدخلها في جيبها كذا وأخرجها فإذا هي كفلقة قمر فالعصا آية سوف يستخدمها ضد فرعون وملئه واليد, واليد ايضا ايه ثانيه يخرجها ويبرزها كانها فلق القمر يدلان على انه رسول الله الى فرعون وملئه وان على فرعون يتوب الى الله ويدخل في الاسلام اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ثالثا امره واضم اليك جناحك من الرهب اين جناحي هو هذا؟ الجناح العضد واليد ضم هكذا الى صدرك يسكن الخوف وتهدأ النفس. ايه هذه اذا خاف من فرعون وملئه والطرب يعمل هكذا تعود اليه قواه الباطنيه. الان اذا القى العصا واهتزت يحصل له خوف كما حصل فكيف يدافعه؟ يجعل يدك في صدرك واضم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف يزول بإذن الله. لأنه لما ألقى العصا واهتزت كان جان اضطرب وخاف ورجع الوراء ما الذي يبعده غدا لما يلقيها من الخوف هو مأمور بأن يلقيها أما أمام فرعون في المباراة إذن لما يحصل له الخوف يقول هكذا يضم يده إلى صدره يسكن ويطمئن آية من آيات الله أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وثالثا واضمم إليك جناحك من الرابي أي من الخوف فذلك بوهانان من ربك إلى فرعون ومله ذلك تثنية ذا ذا وذاني ذانك ما هما العصا واليد برهانان آيتان معجزتان تدلان على أن موسى رسول الله ولا أنه نبي الله وأن ما جاء به هو الحق من عند الله برهانان من ربك إلى من إلى فرعون وملئه فرعون الحاكم الظالم الكافر الملحد الذي ادعى الألوهية والربوبية والى ملاه من رجاله جيوشا ومدنيين فذلك برهانان من ربك والبرهان معروف والى الحجه القاطعه تبرهن على صدق الرجل الى فرعون وملئه لماذا انهم كانوا قوما فاسقين ان فرعون وقومه كانوا قوما فاسقين ما معنى فاسقين يشربون الخمر يزنون يأكلون الربا، يذبحون الناس يقتلونهم يعبدون غير الله هذا هو الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل والله هو الفسق فاستوجبوا إذن من يهديهم ويرسدهم فإن رفضوا أهلكهم ودمّرهم في الدنيا والآخرة اسمعوا شرح الآيات من الكتاب أيضاً لتزدادوا بصيرة ومعرفة لما قضى ما زال السياق الكريم أي سياق الحديث قصص في قصص موسى وهو في طريقه بتدبير الله تعالى إلى مصر بتدبير أو تدبير من الله عز وجل إلى مصر. إنه قضى الألم قضى الأجل الذي تعاقد عليه مع شعيب وقد أتم خير الأجلين وأوفاهما وهو العشر حجج قفل ماشيا قفل قفل ماشيا بأهله زوجته وولده في طريقه إلى مصر ومنه القافلة قافل بمعنى ماشيا قافل لزيارة والدته وإخوته مصر بها أمه وبها إخوته لزياره والدته وإخوته حدث أن ضل الطريق ليلا حدث حادث وهو أنه ظل الطريق ليلا وكان الفصل شتاء والبرد شديد فإذا به يأناس من جانب الطور أي جبل الطور نارا فقال لأهله أمكث هنا إني آنست أي أبصرت نارا سأذهب إليها لعلي يآتيكم منها بخبر إذ قد أجد عندها من يدلنا على الطريق أو آتيكم بجذوة من النار أي خشبة في رأسها نار مشتعلة. لعلكم تصطلون اي من اجل اصطلائكم بها اي استدفائكم بها هذا ما دلت عليه الايه 29 وقوله تعالى في الايه الثانيه فلما اتاها اي النار اتى النار نودي اي ناداه مناد من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى أي ناداه ربه يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فألقاها فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة كأنها جان أي حي عظيمة من الحيات المعروفة بالجنان ولا مذببا ولم يعاقب اي فزع منها فرجع من الفزع الى الوراء ولم يعاقب اي ولم يرجع اليها من الرعب والخوف فقال له ربه تعالى اقبل اي على العصا ولا تخف انك من الامنين اي الذين امنهم ربهم فلا يخافون شيئا وقال له بعد ان رجع اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء اي ادخل يدك في جيب قميصك وهو الشق الذي يدخل معه الراس الشق الذي يدخل معه الراس في الثوب ليلبسه وقوله تخرج اي اليد بيضاء كالنور من غير سوء اي برص او نحوه واضمم اليك جناحك اي يدك مع العضد الى صدرك من الرهب اي الخوف فانه يذهب عنك بحيث تعود بعد تعود يدك عاديه لا نور فيها كما كانت من قبل من قبل ادخالها في جيبك اولا ثم قال له تعالى فذلك أي العصا واليد البيضاء فذلك أي العصا واليد البيضاء بوهانان من ربك أي آيتان تدلان على رسالتك المرسل بها إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله حيث كفروا به وعبدوا غيره وظلموا عباده لتدعوهم إلى الإيمان بالله أولا وعبادته وإرسال بني إسرائيل معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد أي فلسطين وما حولها من أرض الشام إن شاء الله واضح كلام الله مع هداية الآيات
0: بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا الأنبياء أوفياء فموسى قضى أوف الأجلين وأتمهما وهو العشر قال من
1: هداية الآيات أولا الأنبياء أوفيا إي والله الأنبياء يوفون ويخونون حاشاهم موسى يتهيا للرسالة والنبوة وتربى في حجر فرعون لا تربى في حجر شعيب هذه اللطيفة بيناها أمس ولا لا فرعون يتأدب معاه ماذا يعرف يعني؟ فاخذه الله وبعث به الى شعيب ليبقى عشر سنوات حتى تكمل الاداب وما بعد ذلك نباه فالانبياء يوفون والى لا واولياء الله والله لا يوفون فالمؤمنون المتقون لا يخونون ولا يمكثون عهد ولا يقضون بعقد ابدا الى يوم الدين
0: نعم ثانيا مشروعية السفر بالأهل وقد يحصل للمرء أنه يضل الطريق أو يحتاج إلى شيء ويصبر في الآية دليل على جواز
1: السفر بالأهل على جواز السفر بالأهل يسافر رجل بأمه بأخته بماءته أما أن يسافر بغير محرم فلا يحل والان بعض الهابطين يسافرون من المدينه الى تبوك بمراه ليست محرم له لا يحل هذا ابدا ولا يجوز نعم يجوز السفر بالمحرم هذا موسى سافر بامراته والى لا من ارض مدن الى ارض مصر يجوز السفر بالمحارم بالنساء ولا خلاف في ذلك لكن لا بد وان يكون مع المراه محرم لها كالزوج والابن والأخ ولطيفة فقهية قرعناها واستجبنا لها وقبلناها الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كانت المرأة ما حجت الفريضة ما حجة الفريضة ووجدت جماعة من النساء معهم ولي ودخلت بينهن لها ان تؤدي فريضه الله عز وجل. اما اذا كانت ادت الفريضه لا يحل لها ان تعتمي او تحج مره الا مع محرم لها.
0: فهمتم هذه؟ هاتي. ثالثا فضل تلك البقعه التي كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام وهي من جبل الطور. فضل تلك البقعه
1: ارض مقدسه والى جبل الجبل المبارك كيف لا يكون مقدسا والله كلم فيه موسى وناداه وناجاه وامره ناء نعم
0: رابعا مشروعيه حمل العصا لا سيما للمسافر وراعي ماشيه او سائقها مشروعيه او جواز حمل العصا لا سيما
1: المسافر يخاف الذئاب يخاف الكلاب يخاف الحياه يخاف اللصوص مشروعيه حمل العصا ويجوز حملها حتى في غير السفر اليس كذلك فاذا رايت في يد عصا لا تقول ما انت تحمل العصا
0: بدعه هذه الجواب من سنن النبيين نعم جزاكم الله خيرا خامسا مشروعيه التدريب على السلاح قبل استعماله هذه التي عليها العالم
1: باسره لا بد من تدريب المقاتلين على انواع السلاح سواء كانت طائرات او دبابات مشروعية تمرين المقاتلين وتدريبهم على السلاح ليحسنوا استعماله من أين أخذنا هذا؟ أما درب الله موسى ألقي عصاك وأدخل يدك تدريب هذا ولا لا؟ حتى إذا وصل إلى فرعون وواجهه يستعمل ذلك لأنه على علم به نعم سادساً: لا يلام على الخوف الطبيعي. نعم لا يلام المؤمن على الخوف الطبيعي، كونك خفت من عقب نفضتها أو حية أو لص ما في هذا ما يقال هذا يتنافى مع إيمانك وعقيدتك. هذا خوف طبيعي ما يضر ما يقدح في العقيدة. نعم. موسى خاف وإلا لا؟ إيه يخاف. سابعاً آية العصا واليد. آية العصا تعرفون الآية معناها؟ العلامة دالة على الشيء. ما الذي يدل على وجود الله؟ آياته في الأرض والكون، السماء والأرض والشمس والقمر. الآية العلامة. ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ ما آية ذلك؟ ما هو؟ اذكر معجزاته. كتاب الله عز وجل أوحى إليه.
0: نعم. ثامناً. من خاف وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى هذه لطيفة
1: استعملوها من الآن إذا خفت من شيء ضع يدك على صدرك اقتداء بموسى ويعشى الله يذهب إن شاء الله خوفك جربوها ما يقول الله. ما عندنا شيء موسى وقال شيء قال فقط قال يدك على صدرك فقال أهل العلم من خاف من المؤمنين شيئا خوف طبيعي يضع يده على صدره ان شاء الله يدفع الله عنه ذلك المخوف او ما يجوز يجوز حتى يتشد
0: يشد قلبه
1: اي نعم يتشجع نعم
0: التنديد بالفسق وأهله
1: التنديد التنديد بالفسق وأهله وهيا بنا نندد بالفسق واهله عباد الله يجب ان نتوب الى ربنا ولا يرانا في يوم وليله فاسقين اي تاركين واجبات اوجبها او فاعلين محرمات نهى عنا وحرماء ما ننسى ان الذي كلم موسى في جبل الطور كلم محمد صلى الله عليه وسلم في الملكوت الاعلى الذي كلم موسى في الأرض في جبل الطور وناداه بما سمعتم كلم محمد صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى ليلة ما أسر به وعرج به إلى مكان جبريل وراجع الوراء وصل إلى مكان ما يمشي إليه الملائكة وناداه ربه وفرض عليه وعلى أمة الصلاة الخمس أيهما أكمل إذن صلى الله عليه وسلم